0: ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Volvimos! ¡Sí, volvimos! ¡Hola a todos! Yo soy Consti y volví. Sean bienvenidos a un nuevo segmento de este podcast. Lo sé, lo sé. Estuve desaparecida durante un buen tiempo. Casi un mes, para ser exactos. No crean que me desaparecí porque yo quería. No... Eh, primero me quedé sin inspiración Segundo, entré a finales Y tercero, eh, mi salud mental pues Digamos que no era la mejor Mi estabilidad estaba hasta las patas Y yo lo único que quería hacer era morir Entonces ¡buah! Sin embargo Yo estoy aquí <risa> Volví eh, Les agradezco por haber eh, reproducido el segmento anterior Tanto en Spotify como en Anchor Y también les agradezco por haber compartido los links El día de hoy eh, voy a tocar un tema El cual eh, amerita ser tocado, sinceramente, según lo veo yo Y este tema eh, tiene contenido... Eh, que tal vez a muchos le moleste o les disguste entonces si eres una persona sensible te invito a saltar este segmento el tema de hoy va a ser el acoso callejero así es damas así es caballeros vamos a hablar del acoso callejero y mi experiencia con el mismo como muchos ya saben eh, yo vivo en perú soy una mujer tengo 17 años y estos eventos eh, vienen sucediendo desde que yo tengo 12 años, si mal no me equivoco, o incluso un poco menos, no, exactamente 12 años, y todo comienza así, obviamente, eh, vamos a dar una breve explicación antes de esto, como ya sabrán, pues las mujeres normalmente tendemos a desarrollarnos entre la edad de 8 a 12 años, comienza el desarrollo, el crecimiento de los senos, el ensanchamiento de caderas, llega a la regla, entre otros. Estos cambios comienzan a notarse y pues son muy visibles. Eh, claramente está que por esto nadie tendría que acosarte. Pero eh, lo hacen entonces. Ajá. Ahora, eh, yo comencé a desarrollarme cuando estaba en tercero o cuarto de primaria. A mí me comenzaron a crecer eh, las mamas, eh, con mi cuerpo comenzó a cambiar, y pues ya saben lo que conlleva todo eso para no dar una explicación tan explícita estos eventos de acoso callejero ya comienzan eh, cuando yo comencé a ir a mis clases de ballet sola por la tarde eh, obviamente pues sola sola no iba iba con mi hermana pero pues ustedes me entienden ya mamá y papá no estaban para llevarme mi mamá comenzó a trabajar y pues obviamente yo he caminado sola en la calle con mi hermana eh, desde que tengo 8 años, 9 años Por lo menos, por ahí Siempre para ir a casa eh, En caso de que se tenía que ir más lejos Iba acompañada con mi mamá Pero como mi mamá tenía que trabajar Como ya expliqué Y mi papá también trabajaba pues, Tenía que caminar sola Con mi hermana eh, Con respecto a la ropa Que tampoco es un factor Señoritas, por si acaso y jóvenes también no es un factor para que te acosen en la calle ni te estén piropeando ni diciendo obscenidades ok eso siempre tenganlo claro eh, como decía yo nunca he utilizado minifaldas no he utilizado shorts debido a que tengo muchos complejos con mi cuerpo eh, soy una persona que eh, está bastante subida de peso Además de que eh, yo en ese entonces no podía depilarme y yo tenía bastante vellos en las piernas. Entonces para mí era demasiado difícil utilizar un short o una falda así estuviera haciendo el calor que estuviera haciendo. Estuviera en verano o en invierno yo siempre utilizaba jeans. Eh, y pues obviamente debajo de este mi vestimenta de ballet que era eh, las mallas y el leotard. Entonces o sea, ya se imaginan el calor... Que yo me moría, así que yo me vestía de negro, sigo vistiéndome de negro, así que. Ajá. Ahora sí, comencemos con las experiencias. Esto eh, comienza, como ya dije, cuando yo tenía unos 12, 13 años. Eh, recuerdo muy bien que estaba caminando por la zona industrial de acá de mi casa yéndome al paradero. Que queda al frente del supermercado Totus eh, Yo iba con Unos jeans Mis zapatillas eh, Estaba utilizando Mi leotard que era negro Manga larga Encima de él Tenía un tipo de polera top De elmo <risa> eh, Iba peinada, o sea mi moño Normal Con una mochila. Eh, la calle estaba sola, estaba solo con mi hermana, estaba pasando tranquila, eh, yendo a paso ligero, porque no nos, no me gusta esa zona de ahí, porque normalmente tiende a ser muy callada, entonces pues ustedes me entienden el miedo. Porque a mí siempre de chiquita me dijeron que eh, nunca me quedara de más en los lugares que son muy callados, porque me podría suceder algo. Entonces, eh, ajá. yo iba caminando tranquila con mi hermana hasta que un señor en un camión me silbó. Y yo soy caminando, obviamente, lo vi porque pensaba que se había equivocado, porque obviamente yo siendo una niña, ¿qué mierda tendrían que ver en mí? Sin embargo, eh, para la segunda Fue un silbido y un beso Y volteé Y detrás mío no había nadie Al frente tampoco había nadie Y al costado de la calle tampoco había alguien Entonces eh, yo me di cuenta que obviamente eso iba dirigido para mí porque mi hermana estaba con unos jeans, si mal no me equivoco sus botitas y una casaca bastante grande que le cubría el cuerpo eh, cuando yo me di cuenta que eso, esos silbidos, ese beso era para mí, sinceramente, el estómago se me revolvió. Fue un asco ver a un señor mayor de edad, eh, digo yo que tendría que sus 40, 45 años, eh, me daba asco ver que un señor así le estuviera silbando simplemente a una niña, una joven, una adolescente, que iba caminando apresurada para llegar a sus clases de ballet porque ya se le había hecho tarde yo le conté a mi mamá se lo dije y me dijo que la próxima vez que sucediera eso eh, le mentara a la madre que no me quedara callada porque tal vez a la próxima podría ser peor Claramente que yo en ese momento no me puse a llorar, como tal vez lo está haciendo ahorita, si es que escuchan mi voz quebrada. Eh, yo en ese momento estaba emputadísima. Tenía ganas de putear al primer hombre que se me cruzara en el camino y que me volviera a silbar porque a mí me daba asco. Porque sabía, sabía lo que podía pasar. Eh, si es que yo no me defendía. Sabía que ya cuando yo creciera tal vez esto se iba a volver peor. Y no me equivoqué, pues sí. Conforme fui creciendo, obviamente me fui desarrollando más y estos cambios se notaban. Eh, y pues con eso el acoso callejero se intensificó más. Eh, recuerdo bien que... Acá nomás, en mi barrio, así eh, hubo una actividad que mis padres organizaron, o sea, una apoyada. Eh, obviamente, yo los iba a ayudar porque les faltaba mano. Eh, ese día yo estaba usando un jean, un polo, eh, algo pegado al cuerpo, una gorra. Y unas zapatillas. Estaba en el trajín eh, de moverme, moverme, correr para aquí, correr para allá, porque faltaba esto, faltaba el otro. Mi hermana aún no se había levantado y todavía nos faltaba mano. Eh, y en una de esas tantas veces que estuve entrando y saliendo de la casa eh, para poder traer ciertos condimentos. O bolsas que faltaban. Eh, un señor. Que pasaba en un taxi. Eh, me silbó. Me dijo mamacita. Y yo, como que. Mierda. ¿Pero por qué? Yo. Me volteé. Lo vi. Le menté la madre. Y me metí corriendo a la sala donde se encontraba mi mamá haciendo sus cosas, obviamente que estaba ocupada y yo no le iba a decir nada, sin embargo, en la noche, cuando me fui a dormir con mi abuela, porque yo en ese entonces dormía con mi abuela, se lo conté, le dije, mira abuelita ha pasado esto, me han silbado, me han dicho esto y yo he tenido esta reacción. Y mi abuela me dijo, no puedes reaccionar así, eres una señorita, no puedes reaccionar así, y yo me, me quedé como que, pero me han faltado respeto, pero no puedes reaccionar así, siempre tienes que mantener la altura, digan lo que te digan, ignóralos, no tienes por qué reaccionar así. Y sinceramente en ese momento no sé qué fue lo que más me indignó. Eh, si el hecho de que a mi abuela importó bastante poco que me hayan acosado en la calle. O el hecho de que me haya dicho de que sea cual sea la situación, yo tenía que comportarme como una señorita. Obviamente, eh, después de eso, no se lo conté a mi mamá, porque, pues, ¿se me olvidó? <risa> soy una persona que tiene una pésima memoria. O sea, mi padre me diría que, que ¿por qué demonios eh, tengo una memoria tan mala a mi edad? Tengo 17 años, por si acaso, eh, que esa de la mala memoria nada más se lo tendría que dejar a los adultos, pero pues, así soy. No puedo evitarlo, tengo una memoria pésima. Me acuerdo de, no sé, de algún evento de aquí a las 500. A veces me olvido de los cumpleaños, tengo que recordarlo y ponerlo en el calendario de Google. Que por cierto, tampoco sirve para nada, porque nunca te avisa de nada. Pero sí, nunca se lo conté a mi mamá. Pero hasta ahora me acuerdo de eso. Son... Esos son eventos que, o sea, no se van fácilmente de la memoria de alguien. Alguien que lo pase es como que me silbaron por esto, me silbaron por el otro. Y nunca se va a ir. Dicho esto, pasamos a la siguiente experiencia que es la que eh, no me marcó así como pareció, pues, Puta madre. Así que me ha marcado tanto, pero sin embargo la recuerdo eh, yo estaba yendo a recoger a mi hermana eh, a la casa de su amiga porque ella se había ido a hacer un trabajo, yo me había quedado en casa ordenando todo porque ese día nos teníamos que ir a clases de ballet, una vez que yo me bañé, me alisté eh, tenía mi mochila lista todo así, ya me cambié todo, eh, fui a recogerla yo ese día llevaba un jean pegado, obviamente a mis piernas, un skinny jean, eh, mi leotard negro que tenía encaje por la parte de arriba, eh, unas zapatillas y una chaqueta de jean. Yo eh, salí de mi casa con prisa para poder recoger a mi hermana porque ella todavía no estaba lista y ya se nos estaba haciendo pues, la hora de salir. En lo que yo ya estaba eh, por llegar a la esquina, apareció un tipo en una moto y me mandó un beso. Yo, joder, de verdad, no les miento... No estoy exagerando nada, se los estoy contando tal cual sucedió, no podría inventar una situación así simplemente para manchar el nombre de alguien o para manchar la imagen de alguien, de verdad les estoy contando lo que sucedió en ese momento, no crean que estoy exagerando algo, que simplemente me lo estoy inventando, porque si fuera así, eh, créanme que no, no tendrían nada, porque para inventar cosas soy pésima pésima tengo una hilación de lasco y una imaginación <risa> horrorosa no sirve pero ni siquiera para crear un cuento de verdad se los digo ajá siguiendo con la historia eh, yo en ese momento de lo que tenía la chaqueta abierta que por cierto yo los leotards los utilizo sin sostén porque es incómodo bailar con el sostén y corrompo interior entonces yo tarts No truza no sostén No se me veían los pezones Y si fuera así tampoco me tendrían que decir algo Es algo no totalmente natural Los hombres también tienen pezones Y o sea X, nada Yo en ese momento agarré Me cerré la chaqueta Y caminé lo más rápido Que pudiera A recoger a mi hermana Le conté, oye mira Me han, me han silbado dijo, ¿quién ha sido ese hijo de puta que te ha silbado? No sé, fue un pata de una moto, me silbó. Pero, o sea, no le presté mucha atención. Simplemente fui a recogerte y ya. dijo, mira, la próxima que te pase eso, le mientas la madre, pero hazlo. Hazlo, no te quedes callada. Hazlo, por favor. Y yo digo, ¿cómo que sí? Ya, ya, apúrate. Y yo no entendía cómo era que mi hermana, teniendo que un año nueve meses menos que yo, un año. Prácticamente nos llevamos un año nueve meses, casi dos años. Decía que me tenía que defender y yo seguía sin hacerlo. Porque pues no tengo reacción, no reacciono en el momento. Simplemente me quedo congelada y que pase lo que tenga que pasar, así sea, sea lo que Dios quiera. Pero sinceramente me molestaba, me molestaba ver a mi hermana tan molesta por lo que me pasara, por lo que me dijeran, que ella me tuviera que defender, porque siendo menor, defendiéndome a mí siendo mayor que ella, que se supone que yo la tengo que defender de las demás personas, me molestaba, me, me jodía, porque pues, no va, no va. Pero así ha sido siempre, desde que tengo uso de la memoria según lo que me cuenta mi mamá. Mi hermana siempre me ha defendido de todos y de todo. Siendo la menor, siendo más chiquita, siendo quien puta sea, sea un niño, sea una niña mayor que ella, menor que ella. Siempre me ha defendido. Y espero que siempre sea así porque yo no sé defenderme. <risa> Solo espero eso, de verdad Y también espero que ella no tenga que pasar Por lo que yo he tenido que pasar Ruego, por Dios Que no sea así Mocosa, si estás escuchando esto Te adoro, güey, te adoro, de verdad Te adoro Esto eh, ya sucedió Para, si mal no me equivoco El 2019 Para funciones de medio año Si mal no me equivoco eh, Yo estaba con el estrés el viaje eh, además de que estaba con el estrés de las dietas, no poder comer me alimentaba para de orto entonces mi humor era uh, pésimo eh, eh, esto sucedió saliendo de un ensayo yo iba emputadísima porque había sucedido algo en camerinos no me acuerdo muy bien que sin embargo recuerdo estar molestísima eh, yo salgo. Mi mamá me estaba esperando afuera del club regatas. Está esperando a mi hermana, me está esperando a mí. Yo venía cansadísima, matadísima, porque ese día era viernes, si no, no me equivoco. Eh, venía del colegio, arrastrando los problemas del colegio. Venía del ballet, arrastrando problemas de ahí. Mis problemas con la comida. Todo. Yo venía hecha. Yo venía hecha un pichín. Estaba emputadísima más no poder. Mi mamá me, me saludó. Todo pasó. Mi papá me, también nos saludó. Nos recogió. Y nos fuimos caminando a un lugar para comer. En, pasamos por un parque. En donde había un borracho. Eh, y. Pues. Yo me iba quedando atrás. Yo no soy de caminar mucho. Me canso demasiado. Y. Uno de los borrachos de ahí gritó algo. Mi papá lo escuchó y le dijo: Oye, ¿qué te pasa? Respeta. Yo en ese momento de verdad iba emputadísima y le dije: ¿Qué chucha tienes? Oye, concha, tu madre. Mi mamá se quedó mirándome, mi hermana se quedó mirándome. Yo me quedé parada ahí, mi papá se quedó parado Diciéndome ya avanza, ya déjalo, avanza Y fui maldiciéndolo por todo el camino No llegué a, ver, a escuchar bien lo que dijo Simplemente sé que en ese momento mi reacción fue en seco Porque lo que haya dicho pudo haber ido dirigido a mí Pudo ir dirigido a mi mamá O pudo ir dirigido a mi hermana y lo que más me imputaba es que pudo haber sido para ellas dos, sobre todo para mi hermana. Conce, eh, mi hermano y yo estábamos con buzo, zapatillas, una casaca cualquiera. Íbamos tapadas porque hacía frío, era invierno. Sin embargo, eh, el señor... Tuvo la osadía de decirnos algo en obscenidad. Mi mamá iba vestida con unas botas, unos jeans y un saco que la cubría. Sin embargo, el ese borracho tuvo la osadía de decirle algo. Ya casi para terminar, esta es la penúltima eh, experiencia que cuento. Esto sucedió el año pasado, si mal no me equivoco. No, 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 miento. Esto sucedió antes. Eh, espérense, espérense, espérense. Esto sucedió antes del 2021. Si mal no me equivoco, ya por eh, diciembre del 2020. Eh, mi mamá y mi papá nos mandaron a comprar higadito. Ustedes saben, es ese higadito sabroso donde la tía veneno. Y pues, eh, yo fui obviamente renegando porque yo no quería salir. Ok, eh, yo iba con un polo grande, así, súper grande. Llevaba un polo, o sea, era un polo de mi papá. Mi papá utiliza talla XXL, si mal no me equivoco. Y yo me había quedado con su polo porque él ya no quería, o salir era un polo grande. Que o sea, era negro y a mí me había encantado Y me dijo, ah bueno, ¿tú lo quieres? Quédatelo Y yo como que, ah genial, me lo quedo Entonces pues yo comencé a usarlo Y pues ese día salí con él Fui a pedir El gadito que ellos querían eh, Pues también fui con mi hermana Mi hermana iba vestida normal Pues como va vestida ella Llevaba su polo eh, Llevaba un buzo y unas zapatillas Fuimos a comprar Revisamos Era de noche Para, pues, para aclarar por si acaso eh, Después de haber pedido todo, bajamos Y cuando ya estábamos por cruzar la pista eh, Un imbécil en una moto eh, Nos gritó, pues Nos gritó, o fue a él, mi hermana, o fue a mí y dijo, mamacita, qué rica. De verdad, de verdad, de verdad, fue un asco. Un puto asco. Mi hermana le gritó. Dijo, oh, concha tu madre. Y el de la moto se fue rapidísimo. Mi hermana de verdad quería agarrar y patear la moto, quería golpear al tipo, sin embargo ya. Dije, ¿sabes que Ya, ya avanza, avanza, ya fue, ya, ya pasó. Mi hermana se fue caminando molestísima a la casa. Porque a ella nunca le ha gustado escuchar que me sirven o que le sirven a otra mujer en la calle. Porque es algo asqueroso y denigrante escucharlo y vivirlo. La hilación Mi hermana llegó a la casa Yo iba detrás de ella Mientras que le decía que se calmara Y le dijo a mi mamá Un imbécil De una moto Le silbo a mi hermana preguntó, ¿es cierto? Le dije, sí, es cierto, idea no, me defendió Mi mamá le dijo, bueno, ya pasó Lo hecho hecho está y ya no puedes hacer más nada Mi hermana, pues siguió molesta el resto de la noche hasta que se fue a dormir Yo me quedé con las ganas de putear a ese tipo una vez más y así es como termino. Ahora, para concluir... Eh, voy a contar una experiencia que no me pertenece. Es de una de mis tías. Eh, esto le sucedió el año pasado, 2020. Esto me lo contó mi mamá. Paso, sucedió, acontece que mi tía a comprar pan para su desayuno obviamente ella yo vestida con un polo suelto su buzo una polera encima y sus zapatillas por su casa hay una construcción una obra y pues ahí están los obreros ¿no? mi tía cuenta que pues le gritaron obscenidades de las cuales ustedes ya se pueden imaginar ya saben lo que le pudieron haber dicho mi tía simplemente estaba yendo a comprar pan estaba vestida como para el diario sin embargo unos tipos le gritaron obscenidades piropearon, le silbaron sin importarle si a ella le incomodaba o no y eso mis estimados amigos amigas amigues es lo que nos puede pasar a nosotras en la calle suena horrible, suena muy dramático lo sé, lo sé pero es la pura verdad no digo y no voy a minimizar el, 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 el y, no voy a minimizar el hecho de que también le puede ocurrir a los hombres sin embargo en esta oportunidad yo estoy hablando de algo que me pasó a mí, que le pasó a mi tía algo que le puede estar pasando a miles de mujeres cuando van a comprar pan a la esquina, cuando pasean por ahí con su familia o simplemente están saliendo de un lugar y un par de depravados agarran y le comienzan a gritar obscenidades. Quiero, eh, antes de culminar esto, quiero dejar algo muy, muy en claro. Si se dan cuenta, yo en todas las historias que he contado, en todas mis experiencias, he estado comentando cómo... Iba vestida. En su mayoría, si se dan cuenta, yo iba vestida como para el diario. Utilizaba un simple jean, un polo, una camisa, una chaqueta, o pude haber estado utilizando un buzo o un polo que es cinco tallas más grande que la mía. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Muchas, muchas personas, muchas mujeres, muchos hombres, dicen. Que a nosotras nos sirvan en la calle o nos piropean o nos violan, eh, se justifica con el pretexto de las prendas que utilizamos. Dicen que muchas veces somos nosotras las que buscan eso, somos nosotras las que lo provocan. Sin embargo, en todas las experiencias que les he contado yo estuve con ropa de diario y sin embargo a esos señores no les importó yo en ningún momento provoqué nada yo en ningún momento busqué nada porque no me gusta llamar la atención porque yo nunca me he visto para las demás personas. No me he visto para provocar. Entre comillas. Yo me he visto para mí. Me he visto. Según. Al lugar al que vaya. Y como yo me sienta más cómoda. Una agresión. El acoso. Nunca se va a justificar. Y no. Me parece que las personas, tanto hombres como mujeres, justifiquen que esos, o sea, Dios, no me parece que el acoso o la agresión sexual sean justificados solo por el, el tipo de ropa que una esté utilizando ese día. Como hombre simplemente demuestras que eres una porquería, que no sabes lo que es el respeto y tú como mujer si juzgas a otras mujeres solo por la manera en la que se visten demuestras tu falta de empatía porque esto te puede pasar a ti le puede pasar a tu hermana, le puede pasar a tu amiga, le puede pasar a tu mamá. Y tú, hombre, así como acosas a mujeres en la calle, también la pueden acosar a tu mamá, a tu hermana, a tu prima, a tu tía. Dios no quiere, también las pueden violar. ¿Entienden mi punto, verdad? La ropa nunca va a justificar una agresión ni acoso sexual. Fin del tema <risa> ¡Ah! ¡Dios mío! Esta vez si sí llegamos Dentro de los 30 y algo minutos Que debería de durar cada segmento eh, Como conclusión Creo que ya lo dejé bien claro Cada uno es libre de utilizar La ropa que quiera Puedes andar calata por la calle Y nadie te puede decir nada ¿Me entiendes? Tú cariño Si has vivido esto, me refiero a las mujeres Si has vivido esto eh, déjame decirte que no tienes la culpa de nada. ¿Ok? Cariño, así hayas estado utilizando una falda, un short, un crop top, un top, un buzo, eh, un jean con un montón de huecos, que por cierto me encantan, les quedan divinos de verdad. Eh, una blusita transparente, así que deje de ver, no sé, tu sostén. No tienes la culpa. De lo que un cerdo te haya dicho por la calle. ¿Ok? ¿Quieres mi consejo? Mental es la madre. Pon tu voz de macho, pecho peludo, así, de hombre, bien masculino y grave. Y le, oye, concha, tu madre, ¿qué te pasa? Así, tal cual. Vas a ver que en un 2x3, esos tipos se van a ir corriendo. Si no utiliza el típico Rica tu vieja Así tal cual Sin asco, sin pelos en la lengua Díselo Porque de una u otra manera Tenemos que frenar esto Y tu hombre, por favor Respeta Está bien, alguien ahorita seguramente me va a salir con él. Hey, todos los hombres no hacemos esto Güey, si te queda el saco, póntelo Si te sientes ofendido por lo que yo digo Es porque algo está mal contigo ¿Ok? Como hombre, por favor, te pido, te lo ruego, te lo imploro, respeta. A las niñas no se les piropea, a las señoritas no se les piropea, a las señoras mayores tampoco se les piropea. Nunca. Y tampoco puedes justificarte diciendo que son cumplidos y tu libertad de expresión te lo permite. Porque... Haces que una persona se sienta incómoda. Entiende eso, por favor. Si tú eres de esas personas, esos chicos que eh, van tranquilitos por la calle y ves a una señorita en esa situación o una niña, por favor, habla. No te quedes callado. Lo único que haces con tu silencio es contribuir a esto. Habla, ayúdala, apóyala Está bien, no es tu problema, ya lo sé Pero por favor No pierdes nada Ayudando a una señorita Que está en esa situación <ríe> Con esto Doy por culminado Este segmento Espero que les haya gustado eh, Si tienen alguna sugerencia Porque últimamente me estoy quedando sin ideas Se los agradecería mucho de verdad, como no tienen idea Porque de verdad, sacar ideas para algún segmento Me es muy difícil Demasiado Y cuando digo demasiado, es demasiado Es en exceso <risa> No tengo ideas Soy tan creativa como una tabla de madera O sea, no, no tengo ideas para nada Y bueno eh, Hasta aquí llegué yo Me despido, esta ha sido Consti Espero que te haya gustado Este segmento Eh... Si tienen sugerencias, házmelo saber, sabes que me puedes encontrar en Instagram y en TikTok, en Instagram, si mal no me equivoco estoy como consti-gustillos-u y en TikTok estoy como consti-mf-u, también me puedes escribir por ahí, pero de preferencia que sea en Instagram, es mucho más fácil leer los mensajes. Eh, pues eso sería todo. Hasta pronto y bye.